0: Ei, se liga, o reino tá no movimento e o metanoia na estrada. Comigo, Rodrigo Maciel.
1: E comigo, Mari Moraes. E na estrada de hoje você vai ouvir...
0: Eu nunca ouvi falar sobre identidade, eu nunca ouvi falar sobre graça desse jeito, eu nunca vi pessoas viverem desse jeito como vocês estão se propondo a viver. Eu nunca vi é, libertações desse tipo, eu nunca vi um crente vivendo livre. Eu nunca vi isso. Então são tantas coisas que as pessoas não viram. Elas não... Porque elas viram, elas estão abarrotadas, a mente delas está abarrotada com outros cristianismos. É a mornidão, né? E eu acho que o morno é realmente
1: é, a pior pessoa pra você cuidar. A pior pessoa pra você encontrar como missionário é o morno. Porque até o próprio Deus tem vontade de vomitar. E aí é isso que eu fico esperando. Quando eu encontro uma pessoa que eu vejo claramente que não há vida nela. Os olhos dela estão apagados. Mas ela acha que ela tá fazendo tudo certo e que ela tem que fazer o que ela tem que fazer porque ela tá na zona de conforto. Eu estabeleço uma amizade e deixo bem claro que na hora que der o perrengue, ela me liga. estrada, tá no ar, esse momento que você gosta, eu gosto, o Rodrigo gosta, todo mundo gosta de sentar à mesa com missionários, saber boas histórias, ser inspirado, descobrir os perrengues, enfim, chegou. Essa que vos fala está em Porto Seguro agora, 27 graus, uma certa preguiça, porque nessa missão aqui que eu tô, por algum motivo, chamado Cristal Brito, eu tenho dormido tarde, e só quem caminha comigo de perto sabe o impacto na minha vida que tem eu dormir tarde, gente. Gente, dormir cedo é de Deus. Mas enfim, então eu acabo ficando meio groga de manhã, mas eu acho que eu tô tão feliz de estar aqui com vocês que nem vai dar para perceber a minha certa dificuldade que eu tô tendo nesse momento do dia. Enfim, encurtando a prosa, eu quero dizer para você, para conversar com a gente no direct lá no Instagram do podcast Metanoia, podcastmetanoia. Gente, é muito inspirador. Eu amo, eu amo. Eu quero confessar aqui para vocês que se tem uma coisa que me deixa feliz é quando vocês se dão ao trabalho de transcrever uma citação de um podcast e aí vocês colocam lá no Instagram, marcam a gente. Enfim, isso me deixa muito feliz, muito feliz mesmo. Por falar em citação, muitas vezes vocês pegam citações de outros programas porque agora a gente tá muito chique, isso aqui tá praticamente uma emissora de podcast, a gente tem o Metanoia clássico, né, com o Lucas Vilches e, Zambio... e os e Lucas Vilches, é um trava o nome desse homem, gente, e Zambianco na terça-feira, onde a gente já, já tem nossa mania, né de, né, de ficar à mesa por mais tempo, trocando ideia, tendo metanoia juntos, também a gente tem lançado às quintas-feiras a série O Que Cristo Oferece, e Ele É, pessoalmente, gente, é meu xodó, porque se tem uma coisa que eu acredito que transforma o mundo é o conhecimento da pessoa de Jesus de uma forma crua, simples e direta. Então, eu tenho certeza que você vai ter sua vida transformada participando com a gente lá, ouvindo na quinta-feira. E agora a gente está aos sábados para dar uma dividida no, no cronograma. O Na Estrada está com vocês aí num sábado indo ao ar. Hoje é o um sábado, provavelmente. Então, feitos os recados. Ah, esqueci de dizer que lá no Telegram... A gente está numa pegada de compartilhar um conteúdo exclusivo, muito direto ao ponto também, prático, para você manter a sua mente sã, manter seu corpo sã e se posicionar no dia a dia, de forma coerente, com toda a teoria que a gente passa aqui para vocês nos podcasts. Então, feito o recado, eu acho que hoje, né, Ru, é um momento até mais é, propício para a gente dizer como é transformador o conhecimento de Jesus, porque é um pouco pouco disso que a gente vai falar, né?
0: Exatamente, Mari. Hoje a proposta é a gente conversar um pouquinho sobre quais são, quais são os inimigos, os maiores inimigos desse nosso trabalho na estrada, quais são os maiores inimigos daqueles que, que estão buscando pregar o Evangelho e levar a boa nova do reino de Deus a ser conhecida por todo lugar onde passa, né? E sem dúvida nenhuma, a, a gente já vai chegando ao, ao objetivo desse programa falando que o nosso maior inimigo é, sem dúvidas, o falso evangelho, ou seja, os falsos evangelhos que estão espalhados por aí. Porque tudo que as pessoas conhecem a respeito de Deus, tudo que elas ouviram falar a respeito de Deus nas últimas décadas, vieram de uma certa forma é, amparados, ancorados é, em versões ilusórias do que é o evangelho tudo que existe nesse mundo, eu tenho cada dia mais, Mário, é, eu tenho cada dia mais percebido que para toda versão verdadeira de algo que é criado no reino, existe uma versão ilusória criada pelo inimigo das nossas almas, para que a gente se confunda com o processo. E uma vez confusos com relação à verdade, é, a gente não alcance o conhecimento de Jesus Cristo e, portanto, não experimente essa liberdade e tudo aquilo que vem junto com o reino de Deus. Por que que isso é tão impactante para nós, Mário? Por que, que é tão impactante quando você está aí, por exemplo, agora você está em Porto Seguro, você está na casa de uma família, você, está, você cruzou com pessoas que estão é, vivendo os seus desafios é, de vida e, e desafios de entendimento a respeito da palavra e aí você encontra desafios aí inimigos que podem muitas vezes atrasar o processo de você entregar o evangelho ou até mesmo é, impedir que você seja essa pessoa a comunicar isso né é como que é para você é, é o encontrar-se com esses falsos evangelhos que falsos evangelhos você costuma encontrar e como que é isso para você?
1: Então, Rô, respondendo a sua pergunta em relação aos falsos evangelhos, ao que eu mais me deparo, é, é curioso você ter me perguntado isso porque logo antes da gravação eu tive né, um encontro com uma moça que eu tô discipulando aqui e um, dos, um dos, dos princípios que eu falo com ela, muito tenho falado, é sobre a separação de, de inimigos. <risos> de inimigos. Eu não entendi o que ele falou. Meu Deus, meu Deus, bom dia. Vamos lá. Separação de amigos íntimos. Porque eu percebo muito que que o mal, eu sempre eu tenho esse princípio aí na minha vida. E toda vez que eu me deparo com algum conhecimento, alguma dica, alguma orientação que precisa que você fale mal ou desmereça quem o outro é para que você se sinta bem, ou para que você resolva o problema É aí que eu já chego sem dó Eu falo com convicção E sendo bem sincera É, é, uma, é, um, é desafiador Você tem que ter uma certa autoridade espiritual Para dizer que alguma coisa é um falso evangelho né? Para muitas pessoas isso pode soar até arrogante Então existem alguns princípios né? E esse é talvez o mais importante deles Que me faz reconhecer Quando alguém está falando uma mentira E eu não estou nem aí eu mato e morro crendo nisso. Se o seu discurso, se quando a pessoa vem pra você culpando o outro, acusando o outro, botando a responsabilidade no outro dos problemas, dizendo que a outra pessoa é má, que a outra pessoa não presta, isso aí já levanta a minha orelha eu já falo na lata mesmo. Isso é mentira. Nem vamos... Mentira você nem se remexe. Mentira você confronta e toma outra direção. Então, eu diria que esse, para mim, é o principal, Rô.
0: É isso aí, Maria. Eu acho que tem outras características que são importantes, porque quando a gente fala de, de falso evangelho, às vezes as pessoas podem interpretar que são, por exemplo, as teologias né, de prosperidade, a teologia legalista, a teologia é, que tem essa autocentrada, a teologia do coaching, é, as mais diversas propostas né, de um evangelho que te leva a algum lugar, é, alguma proposta de te tirar de um lugar onde você não quer estar e te levar para um lugar onde você gostaria de estar. Mas é, nós entendemos que tudo está reconciliado em Cristo, até essas questões. O evangelho do reino é sobre prosperidade? É também sobre prosperidade. Mas qual que é a prosperidade do reino de Deus? E essa é a grande dificuldade. Porque a gente tem que encontrar as mentiras, né? E eu acho que esse tem sido o um grande desafio para nós. Por exemplo, eu acredito que dentro do falso cristianismo, além é, de a gente... É, além de serem essas questões de que te separa de amigos íntimos, né? Ou seja, é algo que não propõe o nós, mas de alguma forma incentivo eu né? se a gente fosse esmiuçar isso eu acho que eu encontraria por exemplo a questão das tradições evangélicas que são de uma certa forma nocivas né? muitas vezes o que acontece quando a gente encontra com as pessoas no meio do caminho é que as, essas pessoas elas foram demasiadamente influenciadas, assim como eu também fui por tradições evangélicas que é, mais fazem mal do que bem porque as tradições em si, originalmente falando, as tradições não são ruins. Tradições falam de cultura, né, Mar é, Não são ruins em si, só que também as tradições que eram positivas, é, que eram boas para aquela comunidade, para aquela cultura naquele tempo, elas também receberam uma versão ilusória. Então, por exemplo, tinha uma beleza é, numa tradição evangélica, por exemplo, das mulheres usarem o um cabelo comprido, sabe, no começo, quando tudo começou, tinha uma beleza, sabe, uma uma, uma proposta de, de haver uma distinção, uma boa distinção, uma bela distinção sobre é, as mulheres e os homens, né que ficasse claro isso para que as crianças crescessem com essa referência, tinha um, um, um intuito bom, só que isso se tornou legalista, de forma que as pessoas, elas precisam, elas precisavam ter o cabelo comprido, se não tivesse cabelo comprido, estava tudo errado. E aí começou a encontrar vários desafios, como por exemplo as pessoas que tinham cabelos diferentes, cabelos com texturas, com propostas diferentes, cabelo que crescia para cima, não que crescia para baixo. E aí começou, as pessoas não tiveram sensibilidade para tratar as versões ilusórias que acabaram surgindo da tradição é, evangélica. E ela se tornou então uma tradição evangélica nociva. E não é só essa, são várias. É, às vezes até os próprios clichês. Parece que o, a gente tem um, um idioma próprio, muitas vezes. E isso também dificulta a compreensão das pessoas hoje. Esse idioma próprio que muitas vezes era para poder trazer entendimento para as pessoas, inspirá-las a perguntar a respeito do que, que aquelas coisas significavam, hoje são só palavras. né? Elas não carregam mais seus significados. Então, também atrapalha o processo. Então, eu diria que uma das frentes é essa, das tradições evangélicas que são nocivas. Eu acho que uma outra é essa mentalidade comercial. O evangelho da troca, né? A gente sempre fala sobre isso aqui em todos os programas do Metanoia. É, sobre essa mentalidade comercial que era a mentalidade que Lúcifer, que levou Lúcifer a tentar colocar o trono dele no lugar do trono de Deus, acima do trono de Deus. Essa mentalidade de comércio, querer fazer as coisas por recompensa e não para gerar vida, né? Então, quando eu proponho, quando você aprende, em todo lugar que você vai, você aprende, é, por causa da, da pregação é, desse evangelho, que na minha opinião é falso, é, você acaba aprendendo que você a, a relação com Deus é para você poder ter os benefícios dele, né? e aí a religião se torna um mecanismo de troca eu acho que a mentalidade comercial acaba atrapalhando um pouco também né cara?
1: é eu acho que esse ponto ele vale um destaque porque eu diria que também é um grande titã que a gente enfrenta no dia a dia para enfim, pregar o evangelho porque isso aqui, gente é uma coisa que tá tão entranhada que eu vejo que é uma luta minha também é uma luta é, do Ro a, que se expressa no pensamento de que eu preciso fazer algo para que a situação seja resolvida Para ter algo Eu preciso fazer Sendo que a proposta do reino É o ser né? É o manifestar uma identidade Manifestar uma virtude Na confiança de que o universo corresponde O universo se, se submete Ao espírito de Deus né? Então a realidade ao seu redor Vai respondendo ao espírito que você planta Então a nossa vida é semear então eu vejo que as pessoas em geral Quando a gente cuida Elas estão cheias dessa mentalidade comercial Que a vida delas não está dando certo Porque elas não estão fazendo E que o casamento não está dando certo Porque não está fazendo a sua parte Quando não é dizer que o outro Não está fazendo a sua parte né? Que é o que eu disse na minha primeira Na minha primeira oposição ao evangelho Que eu disse ali, que é você ficar culpando os outros Você está nesse problema da, Do excesso de culpa que é, não, não tá dando certo porque eu não tô fazendo eu não sou, eu não tô dando conta e isso com certeza se não é o primeiro, é o segundo maior vilão, assim, que eu vejo no dia a dia e boa parte do meu trabalho é dizer é, é conseguir entregar Jesus quando a pessoa já desistiu, sabe parece que enquanto a pessoa não desistiu a semente do evangelho não, não frutifica porque o solo que é propício à plantação é um solo fofo, né gente se o solo estiver muito compactado, muito duro, nada vai entrar, a semente não vai entrar. Então eu fico esperando a pessoa perceber a consequência desastrosa, o que mais que você tem que perder para você entender que você não faz nada. Aí quando você desiste, quando você está macio, para simplesmente deixar o Espírito Santo crescer dentro de você, de alguma maneira se manifestar, aí sim é o momento propício do Evangelho florescer. Né? Momento Pix Oi, meu nome é Brisa, sou do Rio de Janeiro e através do Na Estrada eu tenho conhecido Jesus que até então não conhecia e tenho entendido cada vez mais qual é o meu propósito como filha dele. Para fazer um Pix é só entrar no site do seu banco ou no aplicativo e lá na opção de pagamento Pix fazer a transferência através do nosso e-mail pixnaestrada.com
0: encontro também nessa minha caminhada aí, é, pessoas que são devotos mas não são adoradores. sabe? E eu acho que tem um pouco a ver ainda dentro dessa mentalidade comercial, dentro desse fazer ainda também tem isso. Então, por exemplo, uma parte significativa das pessoas com quem a gente cruza, seja na internet ou andando por aí na estrada, é, são pessoas que tiveram algum contato no passado com o mundo evangélico. Ou tiveram algum contato no passado Com o mundo católico De uma certa forma tiveram algum contato Com o mundo cristão né? E muitas dessas, é, dessas dessa, Desses cânceres Eles vieram dessa história Que as pessoas tiveram Dessa experiência que elas tiveram Muitas vezes quando crianças ou até mesmo como adolescentes Então por exemplo Uma das coisas que a gente aprendeu é que é, A gente deveria é, se devotar a Deus, ou seja, e, e quais são os, as, as devoções? A gente se deveria deveria se dedicar às práticas da oração, de ler a Bíblia, de ler as, as lições de escolas dominicais, de escolas sabatinas. A gente deveria é, fazer prestar um serviço pro o outro, né? Dar pro pobre, né? Esmola pro pobre. E quando, muitas vezes, essas ações são tratadas como devoção é, e elas são carentes de adoração verdadeira, elas também acabam por ser inimigos da, da adoração, inimigos da pregação do evangelho é, verdadeiro. Por quê? Porque as pessoas acreditam que, tudo bem, Deus me amou, Jesus me amou, beleza, eu tenho a graça, eu tenho a identidade, só que é o seguinte, eu tenho que ser devoto. Eu tenho que continuar com as minhas disciplinas, eu tenho que continuar com as minhas... Então isso para mim é muito difícil, as pessoas elas já desistem, porque elas não conseguem ter regularidade nos processos devocionais que elas criaram ao longo da vida, ou que elas é, aprenderam que era importante ao longo da vida. E o que que é um devocional? O que que é uma devoção sem adoração? É uma devoção sem sinceridade, sem verdade, sem bondade, sem beleza. Eu tô ali... É porque eu tenho que estar, porque eu todo dia de manhã eu me comprometi de ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia, não importa se eu vou entender, se eu vou meditar, se eu vou refletir sobre o que está escrito, eu só vou ler a Bíblia. Então essa devoção é, sem adoração, ela acaba sendo é, um inimigo, porque as pessoas também viram que isso não faz sentido mais. né? Então quando você leva um, evangelho, um novo evangelho para a pessoa, faça, fala assim, ah, mas eu vou ter que me relacionar com Deus aí é, de novo, velho, porque tipo já não fazia sentido para mim naquela época entendeu tipo agora já não faz mais sentido então é o cara acreditou lá atrás que ele tinha que ser um devoto e hoje é muito difícil porque você entra na internet por exemplo você vai nas igrejas e ainda há uma uma uma, uma pressão para que você se torne um devoto de Deus isso também te te atrapalha de conhecer o verdadeiro evangelho né? e aí a última coisa que eu queria falar Mari, é sobre a sabedoria judaica sendo utilizada numa, numa direção contrária porque veja judeu né, é conhecido por, por ser uma comunidade rica já há muitos anos né? eles eram ricos, prósperos e um dos motivos deles serem prósperos é porque existe uma sabedoria milenar por trás do povo judeu que leva eles a viver de um determinado jeito. E o que eu tenho visto muito também é que é, as pessoas aprenderam o evangelho e elas continuam vendo esse evangelho espalhado por aí, das pessoas pregando a sabedoria judaica, que é boa, perfeita e agradável, mas na direção de beneficiar a si próprio. Então essa também é muito difícil, eu acho, para mim aqui.
1: Sabedoria judaica, você diz é, para o pessoal entender, é tipo o Velho Testamento, provérbios, né? A sabedoria que está na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, para enriquecer os reis e aí aplicar isso como se fosse o Evangelho, né?
0: Perfeitamente, Maria. Exatamente isso. Tipo lá, provérbios, salmos, eclesiastes, Isaías, né? Tudo aquilo que está ali no Velho Testamento e o estilo de vida do povo judeu que era muito... É, era um estilo de vida criado para poder ser um povo que representasse muito Deus, entendeu? Por onde eles, que eles passassem, assim. Então, tem uma beleza nessa sabedoria, só que essa sabedoria, o próprio povo judeu caiu nesse erro aí de usar essa sabedoria para benefício próprio e Deus se enfureceu com eles muitas vezes. Porque fatalmente o que acontece quando você joga isso na direção contrária é que você vira um idólatra. Ou de si mesmo, ou de alguma coisa. Então, por que, que nós falamos essas características todas aqui? Essas que a Mari citou, essas que eu citei. Porque isso são coisas que estão incutidas na mente das pessoas sobre o que que é o Evangelho, entendeu? Então, ou é uma sabedoria para meu próprio benefício, ou é, é eu ter uma devoção sem adoração, uma devoção que não faz sentido, ou é fazer trocas com Deus, me dá uma família que eu vou para a igreja, me dá um trabalho que eu dou o dízimo, coisas do tipo ou as tradições evangélicas nocivas, que são tradições que começaram com um bom motivo começaram é, com uma proposta de, de beleza assim, de mas aí quando se tornou obrigação a obrigação mudou a direção e aí atrapalhou tudo Todo esse essa essa salada de conhecimento está no coração das pessoas, hoje num país como o nosso, o Brasil, por exemplo por isso que é tão difícil, na minha opinião, Mário pegar o evangelho, hoje porque você tem que tem uma proposta que vá além de todo o conhecimento ilusório que já foi criado, né?
1: É, eu acho que é um desafio é, diferente, né? Totalmente diferente e novo para a igreja, porque existe uma pretensão de eu sou evangelizado. É quase como a gente repetir o que, jude... o que os apóstolos passaram com os judeus, né? Eles achavam que já tinham conhecimento e aí eles é enfim, assassinaram, perseguiram, e é exatamente o que acontece com a gente. Eu achei, é, isso que você falou nas duas, últimas, é, nas duas últimas características do falso evangelho, achei muito muito relevante isso que você disse, porque a, primeira, a, a penúltima situação que você disse, do devocional, da vida devota, sem adoração, é a mornidão, né? E eu acho que o morno é realmente... É a pior pessoa para você cuidar, a pior pessoa para você encontrar como missionário é um morno. Porque até o próprio Deus tem vontade de vomitar. E aí é isso que eu fico esperando. Quando eu encontro uma pessoa que eu vejo claramente que não há vida nela, os olhos dela estão apagados, mas ela acha que ela tá fazendo tudo certo e que ela tem que fazer o que ela tem que fazer porque ela tá na zona de conforto, eu não gasto o latim com essas pessoas. Eu realmente faço questão ali de estabelecer uma amizade quando eu encontro um devoto né? uma pessoa morna eu estabeleço uma amizade e deixo bem claro que na hora que der o perrengue ela me liga se ela precisar de um amigo na hora do BO, ela sabe para quem que ela vai mandar o zap, zap nunca eu não respondo <risos> ela sabe ela sabe o instagram que ela vai mandar o direct então eu vejo que esse, esse tipo é muito desafiador pra gente, né, Rô? Porque a gente tá acostumado a chegar, a balabangu, o Espírito Santo se manifesta e a gente tá ali participando daquele processo sobrenatural, que é claramente Deus montando o um cenário inteiro aí no auge do espetáculo. É o momento que ele bota lá os dois missionáriozinhos. <risos> e aí quem vê pensa que a gente arrasa, né? Mas é o show já tava todo pronto e a gente só foi lá brincar. E aí esse tipo de pessoa não tem show. É só você ficar de boa mesmo e dar o cartão. <risos> porque você, é você tem convicção de que em algum momento aquela pessoa vai precisar. Porque o um amor em algum momento vai ser vomitado. Então, inclusive vocês aí, gente. Se vocês estão ouvindo a gente e vocês sentem que tem isso, né? Vocês querem, ouvem isso aqui às vezes para ter a sensação de que você tá fazendo alguma coisa espiritual. Mas a sua prioridade definitivamente não é Jesus. E você, no, no fim das contas, sabe disso? Liga a gente quando der o B.O. <risos> porque porque Deus te ama e vai dar BO, porque ele te ama, ele não vai não vai deixar você passar por essa experiência terrena morno, né? Porque ninguém merece. E isso que você falou por último, Rodrigo. Cara, muito obrigada por ter dito isso da de usar de usar a Bíblia, usar o, os versículos bíblicos como evangelho. Isso para mim, Rodrigo de Maciel, isso me mata. Por quê? Porque eu não sou evangélica. E a visão que eu tive da Bíblia é sempre foi uma visão de exatamente disso. A história sobrenatural de um povo. A história de um povo que, como Paulo falou, era viver viver uma sombra do que haveria de vir, né? Cada uma das pessoas do Velho Testamento fala de uma dimensão. E se você estudar a Bíblia de verdade, gente, é, existe um código ali, secreto, que ninguém dá conta, que são as metáforas. E, para mim, essa é a coisa mais linda sobre a Bíblia. Por isso que eu sou apaixonada. De você entender que, lá em Gênesis, o cordeiro, que um animal foi morto para que Adão e Eva tivessem possibilidade de serem cobertos depois do pecado. De você entender o, a passagem pelo Mar Vermelho como um batismo, a Páscoa como uma metáfora. Tudo era uma metáfora do sacrifício de Cristo e aí a galera consegue pegar aquele livro ali que conta a história do Cristo que haveria de vir e a história dos loucos que seguiram a ele quando ele veio que é basicamente isso, o Velho Testamento a história do povo, da onde sairia o Messias que já fazia metáforas de como seria o sacrifício dele que salvaria a humanidade e a história do, do povo lá que acreditou quando Jesus veio e foi assassinado por isso a galera consegue isolar com um olhar totalmente egoísta e achar que isso é evangelho sendo que evangelho é basicamente graça isso é o centro do evangelho então por isso que é o falso evangelho né? você tem um conhecimento bíblico e achar que você conhece Jesus como os judeus tinham a Torá e, e negar o próprio Cristo, né?
0: É, e pior de tudo isso me lembra uma frase do Paulo Júnior um cara que a gente segue muito aqui a gente sempre fala dele aqui, o Paulo Borges Júnior é, que ele diz o seguinte, que a Bíblia como referência de uma religião, de uma comunidade, de um grupo de pessoas, é, lida com o espírito errado, ela pode se tornar a maior de todas as armas, inclusive um fator gerador de guerra. E é bem isso que acontece. Por que, que, por que, que isso é tão prejudicial, na minha opinião, Mari? Quando a gente está falando de que um dos, talvez um dos inimigos, né? principais, porque eu acho que não é só o falso cristianismo, mas é, é vários outros, que talvez a gente pode até abordar quase que como uma série aqui na estrada Maria depois mais para frente, de repente a gente pode propor isso os nossos, nossos ouvintes mas é porque há tanta informação tantas possibilidades de evangelho é, tantos evangelhos possíveis que o evangelho verdadeiro parece estar perdido no meio deles entende? Por exemplo, é muito comum a gente estar tá, às vezes convivendo com alguém é, e essas pessoas falam, cara, mas eu nunca ouvi falar sobre isso. Tipo, eu sempre fui a igreja, nunca ouvi falar sobre isso. Eu nunca ouvi falar sobre identidade, eu nunca ouvi so falar sobre graça desse jeito, eu nunca vi pessoas viverem desse jeito, como vocês estão se propondo a viver. Eu nunca vi é, libertações desse tipo, eu nunca vi um crente vivendo livre. Eu nunca vi isso. Então, são tantas coisas que as pessoas não viram. Elas não. Porque elas viram, elas estão abarrotadas, a mente delas está abarrotada com outros cristianismos. Então, eu acho que. O, que, o que, que a gente faz? Você que ouve a gente aqui no Metanoia e que está na estrada com a gente, onde quer que você esteja. É, e que é uma você é uma pessoa que gosta de pregar o evangelho, gosta de falar para as pessoas sobre o evangelho, como que você faz para lutar contra esse monstro que é um conhecimento prévio, vasto e prévio, de um cristianismo que não é verdade? De um cristianismo que não representa a verdade a respeito é, do que de fato está escrito? Entende? Então... Como que a gente sai disso, Mar? Eu acho que essa é uma boa pergunta, né, para nossa galera aqui é, meditar. Como é que a gente se propõe então a entregar uma mensagem com a mente tão abarrotada com aquilo que é ilusório?
1: Gente, eu vou contar para vocês aqui para minha conclusão que eu cheguei e já vou começar pelo pelo final, que é o Evangelho é uma pessoa. Repito, o Evangelho é uma pessoa. O que faz você se proteger dos falsos crivos é você conhecer essa pessoa. É o tempo que você gasta é, da sua vida, da sua mente, direcionada a pensar sobre o que está na mente de Jesus. Pensar sobre ele, se relacionar com ele. Ele é seu noivo Ele é seu, é seu marido De alguma maneira Seu futuro marido Então como que a gente fica quando a gente é noivo de alguém A gente não consegue pensar outra coisa A gente quer conversar com a pessoa o dia inteiro Então é, Isso é um, um milagre Porque isso faz as pessoas se culparem Porque falar cara, a verdade é que eu não quero ficar pensando sobre isso Mas é aí que é o milagre do Espírito Santo Porque quando você é cheio Do Espírito Santo o Espírito Santo vai trabalhando e você vai criando uma relação, construindo a sua intimidade. E é o óbvio que ninguém quer ver, mas é a única coisa que resolve. Porque se você tiver com o coração de Jesus, focado no coração de Jesus, se em vez de você gastar tempo analisando toda a opinião de Salomão sobre o que Salomão faria na sua situação, você pensar quem, quem Jesus seria naquele contexto... Não tem erro, pelo menos isso pra mim É, é o que funciona E eu digo isso porque tem Vai fazer três anos que eu tô nessa vida, gente E eu já dei muito Com a cara na parede E todas as vezes que eu dou com a cara na parede, sabe o que? Quando a pessoa vem a mim em busca de sabedoria Pra melhorar a vida dela E não pra se relacionar com Jesus Isso aí eu já deixei de ser trouxa porque as pessoas veem a gente falando Nossa, você tem uma boa oratória, você conhece a Bíblia Você deve conseguir me ajudar aqui no que eu tô precisando Sendo que a pessoa vem para resolver um problema e, e ser um dos leprosos que foram curados e não voltaram, sabe? que Jesus curou E várias pessoas só queriam uma cura mesmo E beleza, eu, eu entrego ali uma opinião Mas eu não me não me empolgo, não faço disso o foco Eu tenho consciência de que quando eu estou... Encontrando uma pessoa Eu só vou realmente entregar algo de precioso e único Se eu apresentar ela a essa pessoa que é Jesus E falar, olha, eu tenho essa relação aqui com ele Se você colar em mim Você vai ter que colar com ele Porque ele é o assunto da minha vida o tempo inteiro <risos> Então Você topa? Já deu tudo tão errado pra você Que isso aqui que parece louco o suficiente pra dar certo, né? É isso que, que eu acho que as pessoas veem Cara, eu já tentei tudo Acho que só Jesus mesmo. <risos> então vou colar aí com, esse, com essa pessoa e vou, vou ver como é que é transformador. É isso que eu experimento assim. O Evangelho é uma pessoa, é o um antídoto.
0: Nossa, enquanto você falava isso, também me veio à mente, Maria, mais uma característica. Antes, antes mesmo até de dar uma proposta de solução como da minha parte aqui, né? Assim como você acabou de fazer, é, eu acho que tem também uma coisa que atrapalha muitas pessoas que representa um pouco do falso cristianismo, que são os escândalos, né? Também tem o um lance dos escândalos, tipo assim, das pessoas dizerem, cara, os caras que mais pregam evangelho e se bancam um estilo de vida de, de santidade, né? É, dizem, façam como eu. É, muitas vezes acabam, através dos escândalos, levando as pessoas a, a se frustrarem né com essa mensagem do evangelho. E eu não digo isso falando que as pessoas... É, deveriam esperar das pessoas que pregam o evangelho verdadeiro que elas não errem, muito pelo contrário. É, elas, se elas encontrarem pessoas que são corajosas e vulneráveis o suficiente para falar das suas mazelas, das suas dores, muito possivelmente elas vão estar mais próximas de pessoas que pregam o evangelho verdadeiro. Né? Por quê? Porque o, é, existe essa tensão natural. É, do, do filho de Deus, do, do pequeno Cristo, ele sabe que ele é a sua condição é de extremo pecador, eles consideram maior de todos os pecadores, e ele não esconde isso, ele é vulnerável em relação a isso, e é transparente em relação a isso, e do outro lado você tem é, a certeza dele ser um filho de Deus e um pequeno Cristo. Então ele caminha com as duas realidades, né?
1: É muito verdade isso, e eu vejo que as pessoas notam isso, sabe, Rô? E como isso é importante né Nem por causa da retórica De chegar, olha eu, Mariana Sou a pior das pecadoras ah, ah, ah. Não, eu acho que a, a forma como Eu mais comunico o quão pecadora Eu sou, é no olhar Que eu consigo entregar para alguém De empatia Quando eu vejo ela passando por algo que eu passei Ou que eu inclusive tô passando, sabe Eu acho que a transmissão no olhar De, de tipo assim, eu entendo, sabe Eu tava lá que é o que Jesus tinha com todo mundo porque, porque ele conhecia é, ele conhecia né? todos nós, de alguma maneira a divindade dele fazia ele ter esse, essa conexão com a gente sem o pecado atrapalhar e aí ele conseguia olhar para Maria Madalena de um jeito que ninguém olhava, ele conseguia olhar para uma pessoa que foi negligenciada pela sociedade como ninguém olhava, e eu percebo que assim naquilo que eu, que eu fui redimida naquilo que eu sofri e, e fui curada pelo Espírito Santo, eu consigo transmitir esse olhar. Claro que ainda tem muita carne. E aí que eu vejo quando a carne ganha na minha vida é quando eu não consigo olhar com essa com essa vulnerabilidade, né? Essa empatia quando a pessoa está passando por alguma coisa. E eu acho que essa cultura de líderes que estão distantes, né? E que ninguém se olha... Faz as pessoas também cobrarem a conta porque se você se coloca numa posição de quem não, não errou e não erra e, e aí quando você erra as pessoas vão cobrar a coerência, né mas definitivamente, gente, isso eu acho que é uma diferença muito grande da nossa comunidade aqui a gente é tudo tudo assim, vulnerável mas tem uma coisa que a gente vê aqui no nosso meio é crise emocional e na nossa amizade é saber o pior um do outro,
0: né, Rô? É verdade, e eu acho que complementando essa essa entrega da pessoa do Cristo que você falou, Omar é, é, eu acho que ela não vem isolada né de ela vem junto com essa questão da vulnerabilidade como você falou ela vem junta dessa coragem de ser, essa ousadia de ser você mesmo né de considerar esses dois mundos e ela não é, ela, ela, não, ela não pode deixar de ser prática, prática mesmo, tipo assim, a minha vida, entendeu? Porque se eu levo a mensagem da pessoa de Jesus, mas não levo a minha vida junto, essa mensagem também, em algum momento, ela vai ser desqualificada. Mesmo com todo o discurso do reino mesmo com todas as coisas que a gente fala por aqui no Metanoia, mesmo você sabendo de identidade, de graça, de tudo mais e você compartilhando isso com as pessoas à sua volta, se elas não verem você um ser humano tão incrível como Cristo isso não vai ter grande apelo pelo menos você é, não terá o privilégio de participar do apelo de Jesus na vida dessa pessoa pode ser que até que aquilo que você entregou que foram só palavras pode ser que até Deus use isso as suas palavras, para poder lá na frente levar essa pessoa a encontrar o evangelho através de uma outra pessoa, de uma outra testemunha que foi mais fiel em relação ao seu discurso. Então, eu acho que é, essa entrega da pessoa de Jesus, ela precisa ser prática, não somente no discurso, né? A ser prática, e eu acho que isso é difícil também hoje de, de apresentar, porque primeiro se você tá pregando pela internet é, é mais difícil as pessoas verem a prática da sua vida tá se tentando de tudo no mundo é, do, da digital, para conseguir se traduzir uma vida prática do dia a dia, através dos stories através do, dos reels, através dos, das, das lives né a gente poder deixar o mais prático possível, mas ainda assim é um desafio é, e o pessoalmente a gente está tendo dificuldade de acessar por conta da pandemia né? então acaba que a gente enfrenta dois inimigos novos aí, mas eu acredito sinceramente que o verdadeiro evangelho é, a verdadeira mensagem que é essa mensagem de um rei e de um reino que tem é, vida para entregar para todo aquele que crê essa mensagem uma vez entregue é, apontando para a pessoa do Cristo e sendo você o Cristo prático naquele lugar, seja digital ou físico, é, isso vai fazer com que muitas vezes essas pessoas possam é, mergulhar no verdadeiro evangelho eu, claro, eu acho que isso vai vir junto com é, você ajudar as pessoas a limparem da mente através do conhecimento do evangelho você ajudar as pessoas a limparem da mente aquilo que não é evangelho e isso só vai acontecer na relação. Você convivendo com essas pessoas, você vai descobrir quais são a, as mentiras que elas elas creram em algum momento. E aí você, com o conhecimento do Evangelho, vai poder chegar para essa pessoa e dizer o que é o verdadeiro Evangelho, e a sua vida não vai desmentir isso. Então, vivendo dessa forma, talvez a gente consiga dar um salto é, em frente a esse maior inimigo, na minha opinião, do Evangelho hoje, que é o falso Evangelho.
1: É, acho que a gente fala num contexto de missionários que estão aqui Matutando, na tentativa e no erro, tentando travar essa guerra, né? a guerra no campo espiritual da mentira contra a verdade, de tentar pegar todo esse entulho aí que a gente citou, de inimizade, né? de, de ser crente, mas não ser adorador, de tudo isso que a gente falou aqui e simplesmente opor com a pessoa de Jesus. E dizer que ele vive que ele que ele precisa ser representado. Porque, enfim, acho que é, é esse o caminho que eu acredito. E a gente tá aí, te conta, nos próximos episódios, as ferramentas e as estratégias que a gente conseguir desenvolver para que esse Cristo seja representado.
0: É, o reino de Deus está na estrada, está em movimento. Eu não entendi o que ele falou. O reino de Deus está em movimento. O reino de Deus está no movimento.
1: Não, você vai ter que botar, você vai botar isso na edição, tá? Porque eu não sou obrigado. Você falou aqui que você tem que mostrar a verdade. Você vai mostrar.
0: É isso aí. O reino de Deus está no movimento, combatendo os seus inimigos. E o metanoia também está na estrada. <música>